0: Am Mikroskop. Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 15 Lebensstil versus Medikamente Wann muss die Medizin einschreiten? In Österreich ist jede zehnte Frau und jeder siebente Mann adipös, also krankhaft übergewichtig. Und immer mehr Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. Adipositas ist also ein Thema für die Volksgesundheit. Doch wie kann man gegensteuern? Ist es eine Frage des Lebensstils, bei dem man ansetzen muss? Oder benötigen die Menschen andere, nämlich medizinische Hilfe? Mein Name ist Martina Rupp. Ich begrüße diesmal Privatdozentin Dr. Johanna Brix von der Klinik Landstraße. Sie ist Präsidentin der österreichischen Adipositas-Gesellschaft. Hallo. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Und außerdem dabei Professor Privatdozent Dr. Florian Kiefer von der MedUni Wien. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Also die Zahlen, die ich schon genannt habe, die sind nicht ohne. In Österreich ist jede dritte Frau und jeder zweite Mann übergewichtig. Jede zehnte Frau, jeder siebte Mann sogar adipös, also krankhaft übergewichtig. Wo liegen da eigentlich die Grenzen? Von wie vielen Menschen sprechen wir?
1: Ja, also in Österreich sprechen wir derzeit von ca dreieinhalb Millionen Menschen, die von Übergewicht und oder Adipositas betroffen sind. Das, die Zahlen sind kontinuierlich steigend. Wir haben mittlerweile auch schon eine, einen sehr erklecklichen Anteil an Jungen, an Kindern, die von Übergewicht oder Adipositas betroffen sind. Und natürlich wirkt sich das auch auf die, das Gesundheitssystem dramatisch aus.
2: Weil ja das Problem bei Adipositas nicht nur die Adipositas an sich ist, sondern man kann das sehr schön auch als Gatekeeper-Erkrankung im Neuenglisch bezeichnen. Einfach weil es sehr viele weitere Erkrankungen triggern, die dann eben unser Gesundheitssystem mitunter auch zum Teil sehr stark belasten.
0: Und entwickeln sich dann zu einem Syndrom gemeinsam diese vielen Krankheiten?
2: Na, Adipositas an und für sich ist eine Erkrankung und dann unterscheidet man das metabolische Syndrom. Meinen Sie vielleicht da ist Adipositas ein Teil von verschiedenen anderen, aber es gibt also bis zu 50 mit Adipositas assoziierte Erkrankungen, die dann schon auch für sich allein stehen, wie zum Beispiel obstruktive Schlafapnoe oder Krebserkrankungen, also natürlich eben auch Diabetes, so wie Sie angesprochen haben. Und all diese Erkrankungen sind häufiger bei Menschen mit Adipositas, nicht zuletzt von Covid-19 wissen wir das, dass man da schwere Verläufe, was ist letztendlich übrig geblieben, war ein Hauptrisikofaktor, die Adipositas.
0: Und die, all diese Themen belasten einfach das Gesundheitssystem und natürlich auch die Betroffenen. Also wie kann man Covid erklären? Der Körper ist schon derartig belastet und damit beschäftigt, all das abzuwehren, was mit Adipositas einhergeht, dass er jetzt eine zusätzliche Belastung nicht mehr packt? Oder wie kann man das erklären?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also man hat eigentlich im, im Zuge der Pandemie herausgefunden, dass nach dem Alter der Adipositas tatsächlich der wichtigste Risikofaktor für einen schweren Verlauf bei Covid ist. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe dafür. Einer dieser Gründe ist, ist sicherlich, dass es bei Adipositas auch zu Veränderungen im Immunsystem kommt, dass Menschen mit Adipositas häufig auch bereits eine chronische Entzündung im Körper haben, die so gar nicht spürbar ist, aber die sich dann durchaus im Zuge einer akuten Erkrankung auswirken kann. Ein anderer Grund ist sicherlich, dass, dass es auch durch die Adipositas zu einem Zwergfellhochstand kommt, was wiederum bei dieser so äh, gefürchteten Covid-Pneumonie, also bei der Lungenentzündung im Rahmen der Covid-Erkrankung ein großes Problem darstellt, wenn die Lungenabschnitte nicht ausreichend belüftet sind. Also hier auch ein so mechanisches Problem, wenn man so möchte. Also es sind sicherlich ein, ist sicherlich eine Reihe von Faktoren, die hier zusammenspielen, die quasi Adipositas als einen so wichtigen Risikofaktor identifizieren bei, bei schweren Covid-Verläufen.
0: Die Ursachen sind, glaube ich, jedem und jeder von uns klar. Falsche Ernährung, ungesunder Lebensstil, wir hören das immer wieder. Aber spielen auch genetische Ursachen eine Rolle? Also ein Problem bei der Adipositas ist, dass es sicher hauptsächlich
2: in unserer Welt natürlich sehr viel mit unserem Lebensstil und auch mit unserem Wohlstand zu tun hat. Das aber eben nicht allein die Ursache ist für diese Adipositas-Pandemie, die wir jetzt auch haben. Da gibt es viele verschiedene Gründe und ein ganz interessanter Grund ist eben eine erhöhte Cortisolausschüttung, die bei allen Menschen auftritt, die zum Beispiel arbeiten Da gibt es eben Daten aus Großbritannien, wo Pflegekräfte in einer Kohorte über ein Jahrzehnt untersucht worden sind und wo man gesehen hat, dass diese Personen einfach eine erhöhte Cortisolausschüttung haben. Cortisol ist ein Hormon, das wir alle produzieren und ein Symptom von einer erhöhten Cortisolausschüttung ist eben auch die Entwicklung von Übergewicht. Diese Menschen hatten dann auch vermehrte Diabetes, Hypertonie, und Krebserkrankungen zum Beispiel, aber eben auch Adipositas oder eben auch Menschen, die unter sechs Stunden schlafen, haben auch eine erhöhte Cortisolerschüttung. oder auch bestimmte Medikamente. Verschiedene Psychopharmaka führen dazu, aber um jetzt nochmal auf die Genetik zurückzukommen, ich glaube, man darf hier auch die Epigenetik nicht unterschätzen. Es gibt, finde ich, eine sehr, sehr schöne Studie aus, aus den Niederlanden, die untersucht hat, Kinder von Menschen, die 45, 46 getäugt worden sind, also in diesem Hungerwinter nach im Zweiten Weltkrieg und die Kinder von, von diesen Frauen, die da auf die Welt gekommen sind, neigen deutlich mehr zu Adipositas und Typ 2 Diabetes und hier dürfte sich schon einfach eine Methylierung in unserem Erbgut in der DNA dürfte quasi diese Kinder vor diesem Hunger schützen, der damals stattgefunden hat. Also wir haben hier auch epigenetische Faktoren, die wirklich eine starke Rolle spielen. Die monogenetische Form der Adipositas, die ist tatsächlich eher selten, kommt natürlich auch vor. Man sollte immer darauf achten, wenn Kinder vor dem zweiten Lebensjahr schwer adipös sind, dann gehören unbedingt monogenetische Faktoren ausgeschlossen. Es ein Beispiel, das Melanocartin, da schätzt man in etwa, dass das 5 der Betroffenen
0: sehr interessant, dass Sie erzählen, dass der Lebensstil, der bedenkliche Lebensstil, da denkt man sofort an vor der Glotze sitzen und dabei Chips essen und sich bei Gott nicht bewegen, dass sich der natürlich auf unser ganzes Leben, also auch vor allem auf die Arbeit Bezieht Es gibt aber Leute, die sagen, es ist vollkommen wurscht, was ich tue, wenn ich eine Torte nur anschaue, nehme ich zu und meine beste Freundin isst genauso viel und bewegt sich genauso wenig und die hat keine Adipositas. Ist das eine Urban Legend, ist das ein Mythos oder kann das wirklich so sein?
1: Nein, ganz und gar nicht. Das ist kein Mythos. Es gibt einfach sehr große Unterschiede. Die Genetik wurde hier schon angesprochen, die hier sicherlich eine, eine wichtige Rolle spielt. Aber auch, wie der Energieverbrauch reguliert ist, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also diese guten und schlechten Futterverwerter, wie sie oft im Volksmund bezeichnet werden, das gibt's tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft an viele Patientinnen und Patienten, dass sie sich eben nicht mit anderen vergleichen, dass sie eben nicht sehen, dass jemand anderer vielleicht etwas weniger tut und trotzdem weniger Gewicht auf der Waage hat. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier sozusagen nicht den Rückschluss zieht. Wenn, wenn die anderen so wenig tun, dann muss das doch bei mir auch klappen. Jeder Mensch hat andere Schwächen. Und jetzt wurden schon einige Faktoren angesprochen. Die Genetik wurde genannt, hormonelle Faktoren wurden auch schon genannt. Was allerdings ganz, ganz interessant ist in dem Kontext ist, wenn die Adipose das einmal da ist, dann ist es eben besonders schwierig, wieder auf ein Normalgewicht zurückzukommen. Und das ist eigentlich ein Umstand, mit dem wir im Alltag sehr häufig konfrontiert sind, dass Patienten sehr viel versuchen, aber es funktioniert eben nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man hier auch mal aufklärt, warum das so ist und welche Faktoren hier eine Rolle spielen. Und auch da gibt es wiederum mehrere Faktoren, die hier hineinspielen, auch die Hormone. Also das Cortisol wurde hier schon genannt, aber auch das Insulin ist ein ganz wichtiges Hormon, das hier hineinspielt, also die Insulinresistenz, die ja bei der Adipose das fast immer da ist. Und das heißt, dass es dann zu höheren Insulinkonzentrationen im Blut kommt und das Insulin aber eben, weil das Insulin im Körper nicht mehr so gut wirkt, das heißt der Zucker kann nicht mehr so gut verstoffwechselt werden und daher muss die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausschütten. Und das Insulin ist ein Hormon, das per se auch Fettgewebe aufbaut. Das heißt, wenn ich hohe Insulinspiegel habe, weil ich übergewichtig bin, dann fördern diese hohen Insulinspiegel noch erst recht die Gewichtszunahme oder die Fettzunahme. Das ist ein Faktor. Eine andere ganz interessante Hypothese ist die sogenannte Setpoint-Theorie. Also es gibt Untersuchungen, dass es tatsächlich im Gehirn und zwar insbesondere im sogenannten Hypothalamus, das ist eine ganz wichtige Region, wo einerseits Appetit, Sättigung, Hunger, aber auch Energieverbrauch reguliert werden und das ist bei das zu einer, zu einer Verschiebung oder einer Verstellung dieses Setpoints für das, für das Gewicht kommt. Das heißt, im Endeffekt versucht der Körper ganz einfach ausgedrückt, immer wieder das letzte Höchstgewicht zu erreichen. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem und das muss man sich mal bewusst machen. Und wie macht das der Körper? Also zum einen, indem beispielsweise beim Versuch, Gewicht zu reduzieren oder auch nach einer Gewichtsabnahme die Hungersignale wieder stärker da sind. Das heißt, die Sättigungssignale werden abgeschwächt, aber die Hungersignale sind vorhanden. Ein anderer Mechanismus ist, dass der Energieverbrauch zurückgefahren wird vom Körper. Also der Körper versucht sich irgendwie hier zu schützen auch zum Teil. Wir haben ja äh, evolutionsbiologisch einen Überlebensvorteil, wenn wir gut Energie speichern können. Und das fällt uns hier sozusagen ein bisschen auf den Kopf. Leises Schluchzen von meiner Seite. Das Thema ist mir ja nicht ganz
0: unbekannt. Ich habe auch gehört, dass das Bauchfett zusätzlich Östrogen produziert. Und der Körper macht sozusagen ab einem gewissen Punkt, ich, ich, lache, ich lache bitter, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt zuhören, macht ab einem gewissen Punkt sozusagen, was er will. Hypothalamus, höre ich das erste Mal. Der Setpoint, hochinteressant. Das heißt... Mit Hausmittelchen, mit Diätratgebern kommen wir ab diesem Punkt nicht mehr weiter. Wie können mir Ärzte, Ärztinnen dann helfen? Ich glaube, es muss einem einfach bewusst sein, dass es das
2: wirklich eine Erkrankung ist. Und wenn ich diese Erkrankung habe, dass ich einfach lebenslang davon betroffen bin. Und auch wenn es mir gelingt abzunehmen, und sei es jetzt mit Veränderung meines Lebensstils, mit wirklich deutlich mehr Bewegung oder auch Verhaltenstherapie oder aber Medikamenten, und Operationen in weiterer Folge. Aber egal, was ich tue, muss mir klar sein, dass ich immer daran arbeiten werde, müssen, nicht wieder zuzunehmen, so wie der Professor Kiefer das gerade beschrieben hat. Und dass es einfach mich mein Leben lang begleiten wird. Und auch ich habe so eine Freundin, die essen kann, was sie möchte und immer dünn ist. Und auch ich finde das sehr ungerecht und das hilft mir nur mäßig, dass ich von der Evolution her bevorteilt bin. Aber, aber so ist es nun mal und ich glaube, das müssen Betroffene akzeptieren. Dann fällt es auch irgendwie leichter, damit umzugehen und dann kann man das auch besser annehmen. Weil natürlich ist Adipositas extrem schwierig anzunehmen für die einzelnen Betroffenen.
0: Ja, rund und gesund, ha,
2: ha,
1: ha. Genau. Ja, ich möchte das nochmal unterstreichen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man hier auch ein, ein multimodales Therapiekonzept anwendet. Das heißt, es hilft eben nicht nur eine Maßnahme einzusetzen, also nur weniger zu essen oder sich nur mehr zu bewegen oder nur Medikamente zu nehmen. Das heißt, es ist wirklich ein, ein komplexes Zusammenspiel auch in der Therapie. Es sind sehr viele Disziplinen häufig involviert bei der Therapie der Adipositas, auch Verhaltenstherapie, Psychotherapie kann hier sehr wichtig sein. Wir wissen auch, dass es einen sehr starken Zusammenhang gibt zwischen Adipositas und Depression, der sich leider gegenseitig verstärkt. Hm. Das heißt, Depression genau, ja. begünstigt Adipositas umgekehrt. Adipositas verstärkt natürlich auch wieder Depressionen. Also das heißt, Ganz, ganz wichtig hier zu verstehen, dass einfach hier wirklich viele Disziplinen zusammenarbeiten müssen und dass es ein ganzheitliches Konzept geben muss zur Behandlung der Patientinnen und Patienten.
0: Lassen Sie uns über die Medikamente später bitte noch sprechen. Sie haben gesagt, Frau Dr. Briggs, lebenslang. Sprechen wir doch über Adipositas im Kindes- und Jugendalter. Da gibt es ganz alarmierende Zahlen. Welche Trends nehmen Sie da wahr? Ja, also wir haben auch da eine massive Zunahme in den letzten Jahren gesehen.
2: Wir haben gar nicht so lange valide Daten in, in Österreich. Österreich nimmt jetzt seit ca. knapp zehn Jahren an einem EU-Projekt teil. Das heißt eben COSI, wo Stichprobenartig quer durch Österreich acht- und siebenjährige Buben und Mädchen vermessen werden. Da ist momentan dann ein bisschen das Problem, dass wir bei den letzten Daten, die wir da bekommen haben, eine, leider Gottes eine sehr hohe Opt-out-Rate der Eltern hatten. Das heißt, viele Eltern haben nicht erlaubt, dass ihre Kinder auch tatsächlich gemessen werden. So sind auch diese Daten nur mäßig valide. Nichtsdestotrotz, das sind die besten, die wir haben. Und wir wissen, Prä-Pandemie-Daten, und wir wissen, dass da knapp 17 Prozent übergewichtig waren und knapp 8 Prozent adipös waren mit einem doch deutlichen Ost-West-Gefälle. Und was wir auch wissen, dass zumindest in einer kleinen Stichprobe nach der Pandemie man da überall noch 6 Prozent bei der Adipose das dazuschlagen kann. Das sind auch insofern dramatische Zahlen, weil es einfach so ist, dass wenn ich, wie gesagt, Adipose ist eine chronische Erkrankung, aber wir wissen, 80 Prozent der adipösen Kinder bleiben werden adipöse Erwachsene. Wenn wir da an diese Erwachsenenschwelle gehen und das sind tatsächlich die einzigen kontinuierlichen Daten, die es gibt, sind Daten der Stellungskommission. Da haben wir wenigstens für die männlichen, 18-jährigen, ähm, jugendlichen, jungen Erwachsenen Daten. Und auch da ist es so, dass 20 Prozent der jetzt 18-Jährigen 2018, wieder prä 20 Prozent der 18-Jährigen jungen Männer waren übergewichtig, 10,4 Prozent adipös. Und wenn man sich überlegt, was das für eine Entwicklung für uns
0: alle und für unsere Gesellschaft auch bedeutet, ist das schon besorgniserregend. In einer Generation sitzen viele im Rollstuhl, ganz klar. Weil Sie sagen, dass, dass Eltern diese Daten, auch wenn sie anonymisiert sind, gar nicht weitergeben wollen. Weist das darauf hin, dass Adipositas auch etwas ist, das vererbt ist, jetzt auch was den Lebensstil betrifft, nicht nur die Genetik? Gibt es irgendwelche Programme, die Ihnen international vielleicht bekannt sind, wo man nicht erst, sage ich mal, im Kindergartenalter beginnt hinzuschauen, sondern vielleicht schon bei der stark übergewichtigen Schwangeren. Gibt es aus diesem Teufelskreis einen Ausgang?
2: Spontan fallen, fallen mir jetzt keine internationalen Programme ein. Ich würde aber sagen, wenn man im Kindergarten hinschauen täte, wäre ja, das super. Das, das ist eigentlich meine, meine einzige Botschaft, die ich dazu geben kann. Ich weiß, dass es so ist, dass bei den kleinen Kindern häufig tritt das ja auf, so unter dem unter dem fünften Lebensjahr, dass es da auch noch so gar nicht wahrgenommen wird. Weder von den Familien, auch nicht von den Kinderärztinnen, auch nicht so häufig angesprochen wird, auch logischerweise, wenn ich keine Optionen habe, daran etwas zu ändern. Aber natürlich würde das in den
1: Kindergarten verankert gehören. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt in dem Kontext ist sicherlich auch, dass Adipose einfach eine, eine Erkrankung ist, die mit sehr vielen Stigmata einhergeht. Und ich finde das ganz spannend. Ich habe erst vor kurzem erfahren, dass es mittlerweile auch einen internationalen Kongress gibt zur Weight Stigmata, wo eben genau dieses Thema beleuchtet wird. Und wenn man so in den sozialen Medien sich ein bisschen umhört, dann bekommt man schon mit, dass gerade die Stigmatisierung eigentlich etwas ist, was gerade die junge Generation sehr beschäftigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das da schon auch mit hineinspielt, nicht? Also da geht es ja um um Junge, Erwachsene oder eben auch Kinder. Und natürlich gibt es da auch sehr viel Bodyshaming, gibt es möglicherweise auch Mobbing. Also dass hier nicht so offen darüber gesprochen wird und auch die Eltern möglicherweise sehr zurückhaltend sind, vielleicht auch da irgendwelche Daten weiterzugeben, ist möglicherweise angesichts dieser Tatsache gut nachvollziehbar. Ja,
0: die Bladesau wurde auch schon vor Generationen gerne durchs Dorf getrieben. Ja. Also so, so neu ist das nicht, weil man es halt einfach auch sieht, und Sie haben schon gesagt, man sollte sich nicht vergleichen, aber in unseren asozialen Medien wird jeder und jede verglichen, jeden Tag, 24 Stunden am Tag, wenn man das zulässt. Sie haben schon angesprochen, dass Depression und Adipositas in einem Teufelskreis voneinander abhängen. Wie kann man sich das vorstellen? Wo ist der Punkt, wo man sagen muss, Sie haben gesagt, dreijährige Kinder, süß, Babyspeck, Zucker ist auch Liebe, die Geburtstagstorte und die Schaumrolle sind große Zuwendung von der Omi und vom Opa. Wo ist der Punkt, wo man noch bremsen könnte, ohne Menschen zu demütigen? Denn wenn ich als, als äh, übergewichtiges Elternpaar höre, dass man es schon... Dass den Zustand, sage ich jetzt mal, des Kindes schon thematisieren möchte, ist das direkt Kritik an meiner Lebensführung, an meinem an meinem Zustand und da werde ich zumachen. Da möchte ich zu dem Doktor gar nicht mehr hingehen. Gibt es positive Anreize?
2: Ich glaube, vielleicht ergänzend muss man dazu noch sagen, dass wir schon auch eine hohe Rate an also Adipositas schon auch häufig auch ein soziales Problem ist und dass wir auch eine hohe Rate von Menschen mit Adipositas auch im Migrationsbereich erleben, wo es dann noch mal schwieriger ist, weil da auch mehr Gewicht auch mit Wohlstand assoziiert ist. Und weil man ja den Kindern etwas Gutes tun möchte, wir erleben das auch, weil Sie das vorhin angesprochen haben bei den Schwangeren, wir erleben das auch in der Betreuung von Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes. Dazu vermitteln, dass sie jetzt nicht so viel zunehmen sollen, ist wirklich oft schwierig, weil man ja, etwas, man ist ja schwanger und man soll für zwei essen und man möchte was Gutes tun. Und da diese Gesundheitskompetenz zu stärken, ist meines Erachtens nach eigentlich der Weg hier hinaus. Und die Gesundheitskompetenz stärken kann man sicher schon anfangen bei den Kindern im Kindergarten, indem man halt wirklich auch ihnen beibringt, dass Gemüse nichts, nichts Furchtbares ist oder auch ein bisschen auf die Portionsgröße zu achten und eigentlich glaube ich, dass das nur auf lange Sicht unser Weg hier hinaus für, sein kann, weil natürlich, wenn, wenn Sie mit Ihrem, weiß ich nicht, vierjährigen Kind bei der Kinderärztin oder beim Kinderarzt sitzen und natürlich ist man als Elternteil in der Kritik und fühlt sich das trifft einen trifft einen natürlich, trifft einen natürlich das ist ganz, aber ganz furchtbar. Das weil man hat man hat ja, man
0: ist ja derjenige, der das Essen ich achte nicht gut auf mein Kind, bleibt einfach über ja.
1: Ja, ich kann da der Kollegin Bricks nur absolut zustimmen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass, dass es niederschwellige Aufklärungsarbeit gibt, die auch leinverständlich ist und dass das Bewusstsein einfach gestärkt wird dafür, was die Folgen dieser Erkrankung sind. Es wird ja eben gerade bei Kindern sehr häufig nicht als eine Erkrankung wahrgenommen und ähm, weil ja häufig die Spätfolgen noch fehlen, wenngleich es auch schon Kinder gibt mit. Adipositas und Typ-2-Diabetes, das kannten wir vor 20, 30 Jahren noch nicht. Aber deswegen ist es eben so wichtig, dass die, dass die Aufklärungsarbeit auch bei den Eltern passiert, klarerweise, und dass hier einfach ein, ein Umdenkprozess stattfindet. Und das schaffen wir aber nicht alleine. Also das können natürlich nicht nur Ärzte, sondern da... Da ist das gesamte System gefragt.
0: Frau Dr. Brix, wird Adipositas von den Krankenkassen eigentlich als Krankheit anerkannt? Und welchen Einfluss haben diese Trends auf die Volksgesundheit? Also aus derzeitiger
2: Sicht würde ich sagen, ja. Adipositas wird insofern von den Krankenkassen als Erkrankung anerkannt, weil wir sie ICD-10-Code kodieren können. Und weil die wirklich schwere Form der Adipositas, also ein Body Mass Index über 40 Kilogramm pro Quadratmeter oder auch 35 mit einer Begleiterkrankung, diese Magenverkleinerungsoperationen, für die es auch sehr gute Daten gibt, die werden von den Kosten von den Krankenkassen übernommen. Wo Adipositas nicht anerkannt wird von der Krankenkasse ist, bei dem Rest, und der Professor Kiefer hat vorher gesagt, es braucht ein multimodales Modell und Sie können nicht zu einer Diätologin gehen im niedergelassenen Bereich und die Krankenkasse übernimmt die Kosten. Ich glaube, über Psychotherapie brauchen wir hier auch nicht sprechen. Das ist schon sonst irgendwie schwierig oder auch Bewegungsangebote gibt es, so ein paar Projekte, aber auch nicht sehr viel. Aber auch die medikamentöse Therapie, wo wir gerade wirklich sehr viele Fortschritte sehen und wo es auch gute Daten gibt und wo man zum Beispiel auch sehr schöne Erfolgskonzepte anbieten könnte von der Krankenkasse, die wird derzeit nicht übernommen. Wir hoffen wirklich sehr, dass sich das ändert und, und kritisieren das, wann immer es möglich ist, aber derzeit ist das noch nicht der Fall.
0: Die Medikamente unterstützen die Lebensstiländerung, nur Medikamente allein genügen wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass medikamentöse Therapie eigentlich immer in Kombination mit Lebensstilmaßnahmen zugelassen ist. Das heißt, Patienten die oder Patientinnen, die nicht bereit sind, am Lebensstil etwas zu ändern, da muss man auch hinterfragen, ob das sinnvoll ist, die medikamentös zu behandeln. Das heißt, es ist eben die, wie Sie schon gesagt haben, es wirken die Medikamente auch besser, wenn das in Kombination mit Lebensstilmaßnahmen passiert. Hier gibt es allerdings wiederum mehrere Probleme. Das eine, ja, das hat die Frau Dozent Briggs gerade angesprochen, es gibt für die medikamentöse Therapie derzeit in Österreich noch keine Erstattung. Das heißt, es ist auch nicht für jeden Patienten leistbar, so eine Therapie. Also auch da muss sich einiges tun. Da gibt es aber Beispiele in Europa, wo das schon besser funktioniert, muss man ganz offen sagen, als in Österreich. Insbesondere beispielsweise auch im skandinavischen Raum, da gibt es Modelle, wo zumindest unter bestimmten Voraussetzungen auch diese medikamentösen Therapien erstattet werden. Das heißt, der Zugang muss erleichtert werden. Und es muss auch bekannt werden. Also es gibt ja, viele Patienten wissen ja gar nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt und, und nehmen sie daher, also können sie daher auch gar nicht in Anspruch nehmen, wenn sie nicht zufällig bei einem Kollegen oder einer Kollegin landen, die halt auf diesem Gebiet aktiv ist und das anbietet. Und das ist halt ein großer Unterschied zu anderen Therapien, wo halt auch viel mehr Aufklärung da ist. Und man muss sagen, es ist der dass die einzige Massenerkrankung, für die es keine erstatteten, zumindest medikamentösen Therapien gibt. Ja, also die, die schon angesprochene bariatrische Chirurgie wird unter bestimmten Voraussetzungen ja erstattet, aber die medikamentöse Therapie bei reiner Adipositas, wenn nicht auch schon diese Spätkomplikationen wie Diabetes bestehen, wird im Normalfall nicht erstattet. Und ich finde, dass wir hier in Österreich leider Gottes ein bisschen eine reaktive Situation haben. Das heißt, wir konzentrieren uns zu sehr auf das Management der Folgekomplikationen, anstatt dass wir wirklich sozusagen die Wurzel behandeln und, und vielleicht sogar noch einen Schritt zurück machen und eben mehr Präventivmaßnahmen setzen.
2: Ich will da vielleicht noch mein Lieblingsbeispiel als Ergänzung bringen. Wenn wir schon sagen, die Menschen sind, es ist der Lebensstil und so weiter. Wir behandeln alle Menschen, die Rauchen und Folgeerkrankungen haben. Und das kostet uns unsummen. COPD ist eine der Hauptaufnahmegründe in ein österreichisches Krankenhaus. Und das kostet einfach sehr viel Geld. Und essen muss jeder jeden Tag. Und sich von dieser, unter Anführungszeichen, Sucht zu befreien, ist sehr schwierig, weil ich muss ja kontinuierlich essen. Aber der Weg zur Zigarette, das ist schon ein bisschen mehr eine freie Entscheidung. Und da Steht das überhaupt nicht so zur Diskussion, wie es gesellschaftlich bei der Adipose das zur Diskussion steht, auch wenn wir jetzt nochmal über
0: diese Schuldfrage sprechen? Und das ärgert mich einfach so sehr. Also das, das ganze Ding befreien von Schuld, Sühne, Drohungen, Mahnungen, es nutzt ja nix. Genau. Weil wenn, wenn mich der möglicherweise rauchende und selbst leicht übergewichtige Arzt mahnt, ich, das ist, sind leere Worte in einen Hohlraum gesprochen, das hat keinen Sinn. Das heißt, das ganze Ding einfach objektivieren, oder? Von Anfang an einfach schon, was, was ist das? Und wie kann man helfen?
1: Ja, und aber eben auch die Akzeptanz des Gesundheitssystems, dass es nicht nur ein Lebensstilproblem ist, sondern dass es eben eine multifaktorelle Erkrankung ist, die frühzeitig behandelt werden muss. Und Die Fettsucht, so, ja. wie jede andere wie, wie? Sucht. So ist es ja, wie es auch die Zuckersucht, Zuckersucht gibt. Sucht,
2: ja. Ja. Mhm, mhm. Und weil Sie vorher den, den, die Volkswirtschaft angesprochen haben, natürlich hat das Einfluss auf die Volkswirtschaft. Natürlich, wir wissen, dass Menschen mehr in Krankenstand gehen müssen, dass sie frühzeitig zum Teil pensioniert werden müssen, auch aufgrund der Folgeerkrankungen. Und da reichen ja auch schon Folgeerkrankungen des Bewegungsapparats zum Beispiel. Natürlich ist unser Körper nicht darauf ausgelegt, ein sehr stark, hohes Übergewicht mit sich rumzuschleppen. Und es gibt eben diese Trendprognosen von der OECD, die uns berechnen, dass das BIP pro Jahr um 2,5 Prozent reduziert wird als Folge der hohen Adipositas-Zahlen, die wir haben. Und selbst wenn mir quasi dann die einzelnen Betroffenen nicht wichtig sind, dann sollte mir ja doch die Reduktion unserer
0: Wirtschaftsleistung und somit auch des Staatseinkommens mich interessieren. Da geht es um viele Milliarden Euro. Sie haben da ganz aktuelle Zahlen. Genau, also man, man
2: schätzt, dass es quasi jährlich um rund 10 Milliarden Euro geht, die uns da einfach verloren gehen, auch aufgrund der Reduktion der Arbeitsleistung. Sprechen wir da nur von Österreich. Österreich?
1: Ja, ich glaube 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, ungefähr 10 Milliarden Euro pro Jahr. Wahnsinn.
0: Es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass europaweit viel mit Lebensmittelkennzeichnung passieren sollte, dass Lebensmittel, die sich direkt an Kinder wenden, deutlich Zucker reduziert werden müssen, Fett reduziert werden müssen. Ein bisschen was dürfte da weitergegangen sein, aber was wünschen Sie sich denn noch vom österreichischen Gesundheitssystem, vom europäischen Gesundheitssystem?
1: Also zunächst einen ganz offenen und niederschwelligen Dialog, um Lösungskonzepte zu erarbeiten. Also ich glaube, es hat sich jetzt in den letzten, gerade im letzten Jahr hat sich einiges getan, muss man fairerweise sagen. Zum einen eben die Gründung der Adipose, das Allianz, wo die Frau Dozentin Brix ja auch die Sprecherin ist. Sie hat sich im letzten Jahr sehr viel getan. und, und ich glaube, dass natürlich auch die Pandemie und die steigenden Zahlen nach der Pandemie, sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass das ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Aber ich glaube, dass wir da noch einen, einen sehr weiten Weg zu gehen haben, insbesondere wenn es darum geht, eben wirklich solche Lösungskonzepte zu erarbeiten. Aber wir spüren schon, dass die Bereitschaft zu diskutieren besser geworden ist, als es noch vor ein paar Jahren war.
2: Das kann ich auch nur unterstützen. Vor ein paar Jahren hätten wir nur bekommen als Antwort, ja man sollte mehr in Prävention investieren und in Prävention investieren hat schon die letzten 40 Jahre nichts gebracht, sonst hätten wir ja nicht solche Zuwachsraten an Adipositas und ich denke man muss einfach sehen, dass man beides tun muss, natürlich muss man in Prävention investieren, aber das auch tatsächlich tun aber man muss auch die Betroffenen unterstützen und für die Betroffenen Therapieangebote schaffen so wie der Professor Kiefer das gerade erwähnt hat. Was die Nahrungsmittelkennzeichnung für Kinder und Jugendliche an Belangt. Auch hier ist es einfach sehr schwierig, weil auch, auch in Österreich sehr viele Partikularinteressen herrschen. Es wird auch immer sehr viel diskutiert über Fernsehwerbung. Da frage ich mich als jemand, der auch kein Kind oder Jugendlicher mehr ist, ob, ob wir damit aber überhaupt noch so viele Kinder und Jugendliche treffen würden, weil wer kontrolliert YouTube und wer kontrolliert Social Media, die so Werbung TikTok. an die dort, TikTok. <lacht> Eben, also das, 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 das finde ich ein bisschen schwierig. Aber prinzipiell würden wir uns, oder würde ich mir wünschen, dass, dass man endlich das akzeptiert, dass es ein Problem ist, dass es uns mehr kostet, wenn wir weiter zuschauen und wegschauen und dass wir für alle Betroffenen und nicht nur für die, die sich's leisten können, Therapieangebote
0: schaffen. Dann darf ich als Omi an dieser Stelle die gesunde Jause und die tägliche Tourenstunde in den Ring werfen. Gute Sachen, die man mittlerweile vergessen hat. Pandemie und ich wünsche Ihnen alles Gute. Klingt hervorragend, was Sie da planen und Sie scheinen mir beide so jung und stark zu sein, dass es vielleicht auch wirklich was bringt und ich hoffe sehr, dass etwas weitergeht und dass die Zahlen der von Adipositas Betroffenen in unserem Land mittelfristig wieder sinken. Dankeschön. Dankeschön für die Einladung.
1: Danke vielmals.
0: Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie am Mikroskop auf Spotify Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören.